0: Das spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com. handballmarkt
1: Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl.
0: Erik Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Das war eine boxstarke Vorstellung der Mannschaft heute. Warum war es so unglaublich leicht?
2: Wir waren sehr gut vorbereitet und haben äh, überragend in der Deckung gestanden. Torwart auch überragend. Ähm, ja, ich glaube, heute gibt es wenig auszusetzen. Abwehr war extrem stabil, neun Tore zur Halbzeit bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ging es genau aus? 29-19. 29-19, ja. Zweite Halbzeit, zehn Tore bekommen. Insgesamt unter 20 geblieben, das ist äh, phänomenal. Jetzt hast
0: du gerade gesagt, es gibt fast gar nichts auszusetzen. Gibt es überhaupt was auszusetzen?
2: Nö, heute nicht. Also ich glaube, wenn man mit 10 Toren gegen Ungarn gewinnt, dann äh, darf man sehr gerne mal zufrieden sein damit.
0: Ich hatte den Eindruck, dass bei den Ungarn Laszlo im Prinzip alles alleine machen musste. Wie war deine Sicht da
2: auf dem Feld? Ja, haben mal sehr, sehr körperlich gespielt. Und das hat man auch im Angriff gemerkt, dass sie äh, oft Probleme hatten gegen unsere großen äh, Leute in der Mitte. Und das haben wir einfach gut gelöst und haben gut gegen den Kreis gearbeitet. Das war auch ein, eigentlich eine Waffe von, von Ungarn, dass sie viel mit dem Kreisläufer spielen, die Räume aufmachen und dann den Ball reinlegen. Das haben wir super verteidigt. Aber Finn jedes Mal zur Stelle, wenn der Ball reingeflogen ist und hat ihn rausgefischt. Und dann entmutigt man so eine Mannschaft natürlich. Und ja, Am Ende der ersten Halbzeit war das Ding durch. Was muss man tun, damit Selbstvertrauen nicht zur Überheblichkeit wird? Konsequent weiterarbeiten. Wir wissen, dass, es, äh, dass jetzt zwei sehr schwere Spiele kommen. Jetzt erstmal Russland. Spielen zum Glück direkt nach uns, können wir uns jetzt angucken und dann äh, haben wir eine schwere Aufgabe in zwei Tagen. Schätzt du die Stärke ein als Ungarn? Ja gut. Wenn man sich die andere Gruppe anguckt, äh, kann man davon ausgehen haben gegen Ungarn gewonnen, also ja, gut, trotzdem dafür viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Niklas Pitschkowski,
0: das war eine souveräne Vorstellung, 29 zu 19 am Ende gewonnen. Da war natürlich auch mal die Möglichkeit, dass die Spieler, die sonst nicht so viel zum Einsatz gekommen sind, heute mal ein paar Minuten bekommen haben,
3: sprich auch du. Wie war es für dich da auf dem Feld heute? Ja, es war äh, immer, immer wieder schön zu spielen, natürlich, gar keine Frage. Ich denke, heute war es sehr, sehr gut, dass wir, uns, äh, dass wir konzentriert gespielt haben. Von Anfang an konnten uns absetzen, haben die Ungarn nicht rangelassen Und dann waren wir da auch in der komfortablen Lage, dann am Ende dann nochmal durchzuwechseln und den Spielern eine Pause zu geben, die sonst viele Spielanteile haben. Und das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Turnier, weil äh, es kommen jetzt noch mindestens zwei harte Spieler auf uns zu und da ist jeder jede Kraftakt ist da wichtig. Ja, und ich glaube, für uns ist es gar nicht so schlecht, dass die Dänen einen Tag vorher noch mal gegen
0: die Schweden spielen, dann am Ende der Hauptrunde. Andreas wolf hat heute wieder über 40 Prozent der Bälle gehalten.
3: Ein bisschen verrückt, also irgendwann muss der ja mal ein schwaches Spiel dabei haben. Also nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber... Ja, das wünsche ich keiner, natürlich. Ich weiß nicht, es gibt immer wieder so Turnierspieler, die haben dann, die haben dann am Turnieren einfach die, die super Tage. Ich kenne es ihm einfach, es ist äh, super Leistung, die er im Moment bringt. Bringt uns wahnsinnig weiter und wenn es mal nicht laufen sollte, dann haben wir immer noch Lütti im Tor. Ja, der kam ja rein und hat dann auch ein paar Bälle gehalten. So ist es ja nicht. Ich war ein bisschen erschrocken von der Leistung der Ungarn. Du auch? Nee, erschrocken nicht. Ich war eher zufrieden mit unserer Leistung, weil wir haben das, die, die Abwehr weiter so gestellt, wie wir es im letzten Spiel gemacht haben. Und dann ist es schwierig, wenn Finn und Peke da äh, im Innenblock decken, da wird es dunkel. Also das ist schon eine starke Sache, was die beiden da leisten.
0: Ja, viel Sonne scheint da nicht. Kurzer Ausblick noch auf das Spiel gegen Russland. Die Russen haben in der Vorrunde gegen Ungarn gewonnen. Die sollten also ein Tacken stärker sein. Was glaubst du, wie
3: gut ist diese Mannschaft einzuschätzen? Ist die schlagbar für euch? Natürlich ist sie schlagbar, aber es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Wir müssen uns darauf jetzt genauso auch vorbereiten wie auf das Spiel gegen Ungarn. Das ist kein Spiel jetzt hier bei der EM, wo man da irgendwie schleifen lassen kann, sondern man muss in den Spiel mit 100 Prozent reingehen. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir das so schaffen, wie in diesem Spiel zu starten, dann äh, haben wir eine große Chance.
0: Hast du persönlich irgendeine Methode für dich, jetzt auf dem Boden zu bleiben? Weil ich könnte mir vorstellen, nach so einer Leistung
3: kommt da schon ordentlich Schwung in die Mannschaft rein. Und das Selbstvertrauen geht ja irgendwann dann in den Himmel. Ja, für die meisten ist es die erste EM, von daher denke ich nicht, dass die Ersten jetzt hier überfliegen werden, sondern äh, wir werden von den alten Spielern und von den von dem Trainer noch am Boden geblieben. Steffen schwebt schon ein bisschen. Ja, kein Problem, dann äh, schwenke ich mal direkt rüber zum ähm, Man-of-the-Match-Best-Player.
0: Herzlichen Glückwunsch, Steffen. War eine bockstarke Leistung. Was mir aufgefallen ist, du bist unglaublich oft in
4: die Nahwurfzone gekommen heute, obwohl die Ungarn eigentlich da eine sehr physische Deckung haben. Ja, wir haben, wir haben äh, die Sachen halt super gespielt. Ähm, wir wussten was wir machen sollten, gerade mit vielen Kreuzungen, weil die Ungarn teilweise dann am Ende etwas langsam auf den Beinen sind, weil sie sind sehr groß und schwer. Das haben wir dann gnadenlos ausgenutzt.
0: Gibt es an der Leistung irgendwas zu meckern heute? Weil ich hatte das Gefühl, da war kaum noch Luft nach oben. Ihr habt das wirklich
4: sehr, sehr gut und auch sehr, sehr souverän gespielt. Ich denke auch. Also es gibt immer mal so Kleinigkeiten zu verbessern, aber ich denke, wir haben schon sehr stark gespielt und sollten froh sein, so wie es gelaufen ist.
0: Am Ende stand eine Mannschaft auf dem Feld, die, ich glaube, im Schnitt so 22 Jahre alt war. Bist du manchmal auch ein bisschen erschrocken, dass du schon zu den Älteren in der Mannschaft
4: gehörst? Ja, ich muss sagen, für mich ist es auch eine neue Situation. Also in meinen bisherigen Vereinsmannschaften war, war ich immer einer der Jüngsten oder habe immer, keine Ahnung, beim Fußball bei Jung gespielt. Jetzt spiele ich hier bei Altfußball. Ist schon was anderes, aber äh, mein, ich bin ja trotzdem noch jung. Also von daher macht es auch sehr viel Spaß. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein alter Sack oder so.
0: Ja, das tue ich, das reicht ja schon. Kurzer Ausblick auf das Spiel gegen Russland bitte noch zum Abschluss.
4: Ja, ist wieder ein neues Spiel. Die Russen, das müssen wir jetzt halt auch erst wieder analysieren, wie die spielen. Aber ich denke, die haben auch eine sehr gute Mannschaft. Aber ich glaube, wir müssen auf uns gucken. Wenn wir wieder das spielen, was wir können, haben wir da auch wieder sehr gute Chancen. Wie viele Spieler von den
0: Russen kennst du jetzt so aus dem Stehgreif? sind nicht mehr so viele wie, wie früher, viele? ne? Ja, wie viele?
4: Ähm, ja, ich würde mal sagen, vier kenne ich jetzt so direkt, weil ich auch mit zwei schon zusammengespielt habe und zwei so vom Namen erkennen.
0: Macht das ein bisschen schwieriger in der Analyse oder spielt das gar keine Rolle?
4: Nö, also ich denke, das macht jetzt nicht äh, eine große Rolle, ob man die gut kennt oder nicht, die Mannschaft, ähm, weil äh, man sieht ja unheimlich viel im Video und ähm, von daher kann man sich ja auch so oder so gut einstellen.
0: Dann wünschen wir viel Erfolg gegen Russland, Dankeschön. danke schön. Fabian Wiede, für mich der Spieler des Spiels heute, auch wenn der Steffen den Award da abgestaubt hat, trotz Frech. Das war eine tolle Leistung eurer Mannschaft. Was hast du zu meckern über das Spiel?
1: Zu meckern? Eigentlich uh. erwähne wenig. Also ich denke, heute war schon ein äh, sehr gutes Spiel von uns. Stand in der Abwehr sehr gut und angefangen, haben gut den Ball laufen lassen. Wir haben von Anfang an Vollgas gegeben und haben nicht nachgelassen, haben bis zum Ende gepowert. Und es war einfach sehr wichtig für uns. Hast du im Ernst daran geglaubt, dass ihr heute die Ungarn so aus der Halle schießen könnt? Naja, da hat äh, jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir mit 10 Tonnen gewinnen. Ähm, natürlich jeder davon äh, nicht, das natürlich nicht geglaubt äh, und daher äh, ist man schon sehr erfreut ist darüber, dass es äh, so ausging und das kann man weitergehen auf die nächsten Spiele. Ich habe es gerade am
0: Anfang schon gesagt, für mich bist du der beste deutsche Spieler heute gewesen, obwohl viele andere auch sehr, sehr gut gespielt haben. Eine Aktion fand ich ganz herausragend, dieser Wackler in der zweiten Halbzeit. Ist das sowas, was dich dann hinterher auch
1: freut? So eine spezielle, tolle Aktion halt? Ja, also, wenn ich jetzt natürlich mehrere Spieler darauf anspreche und auch Journalisten darauf anspreche, dann kommt es natürlich einem mal an den Kopf, die Aktion. Aber ja, ich hatte einfach das gute Gefühl, eine gute Landung und einfach denen dann die Explosivität daraus und habe halt gesehen, dass er sich schon ein bisschen rumgedreht hat. Und daher muss ich das machen und äh, dass er dann so weg war, <lacht> hätte ich auch nicht gerechnet. Aber ja, natürlich freue ich mich über so eine Aktion. Steffen Veth hat eben gesagt, er kennt vier Spieler der russischen Mannschaft. Wie viele sind es bei dir? Kein Kommentar. Oh, du kennst also im Prinzip gar keinen, habe ich doch, das richtig doch. interpretiert gerade? Das habe ich nicht gesagt, ich habe immer nur gesagt, dass ich jetzt keinen Spieler nennen will. Ah ja, okay, gut, alles klar, ich danke dir recht herzlich.
0: Tobias Reichmann, herzlichen Glückwunsch. Zehn-Tore-Sieg heute gegen Ungarn. Klingt großartig.
5: Ist es auch. Also mit der Höhe hat natürlich keiner, hat keiner erwartet. Und, aber der Grundstein wurde halt in der Deckung auf jeden Fall gelegt, dort war sehr, sehr aggressiv. Beinarbeit war super im Innenblock und... Ja, da haben wir die Ungarn doch schon ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil die dann irgendwann keinen Bock mehr hatten zum, zum Werfen. Dort noch quer gespielt haben und ja, keinen wirklichen Druck aufs Tor mehr aufgebaut haben. Somit haben wir das, ja, das Angriffsspiel von denen halt doch schon stark gestört und zerstört. Und im Angriff haben wir sehr geduldig gespielt, unsere Chancen rausgespielt und da auch konsequent, ähm, ja, effektiv die Chancen genutzt.
0: Der Kollege hat eben auch schon angesprochen, dass es nicht nur die Defensive ist, die im Moment gut funktioniert, die Offensive funktioniert auch immer besser. Warum?
5: Ja, also man hat immer, gerade jetzt, das nächste Spiel, was kommt, ist halt wieder mehr Spielzeit, wo man miteinander spielt. Und die nutzen wir sehr, sehr gut. Wir spielen uns immer besser ein. Da sieht man, dass der Ball immer besser fließt. Und ja, wenn man natürlich eine gute Abwehr spielt, ist das Selbstvertrauen auch schon mal ein bisschen größer, wenn man dann auch einzelne einfache Tore durch den Gegenstoß äh, werfen kann. Und dann spielt sich das, wenn es im Angriff so gut läuft, auch mit der Chancenverwertung halt ein bisschen leichter.
0: Gegenüber auf der Trainerbank sitzt oder saß dein Trainer aus der Vereinsmannschaft, Talant Duschebajev. Du sprichst immer sehr, sehr lobend über ihn. Ja. Ich habe heute während des Spiels gedacht, der muss
5: völlig ausflippen innerlich. Kannst du dir ja vorstellen, dass es in ihm komplett brodelt, nach so einer Vorstellung? Definitiv. Also, er wird sehr enttäuscht sein von der Mannschaft, dass die ähm, heute nicht das auf die Platte gebracht haben, was sie auf jeden Fall können. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber können die Ungarn mehr? Weil ich hatte nicht die.
0: den Eindruck, dass die noch irgendwie Kraft hatten. Laszlo Natsch war da im Prinzip im Rückraum ziemlich ja. auf sich alleine gestellt.
5: Also mehr können sie auf jeden Fall. Also das heute, gut, wir haben... Natürlich auch sehr, sehr gut gespielt, aber die hatten auch keinen guten Tag gehabt, das muss man dazu sagen. Und da wird Thailand auf jeden Fall enttäuscht sein, wird vielleicht auch jetzt ein bisschen lauter in der Kabine werden, aber auf dem Spielfeld jetzt beim Spiel war es doch sehr erstaunlich ruhig. Ja, das fand ich auch.
0: Kurzer Ausblick noch, abschließend dann auf das Spiel gegen Russland in zwei Tagen. Eine Mannschaft auch mit relativ vielen
5: Unbekannten, ähnlich wie die Ungarn, aber einen Tacken stärker, stimmt es dazu? Ja, ich denke auch. Also die spielen halt nochmal einen Ticken aggressiver in der Abwehr auf jeden Fall und ein bisschen härter haben da auch wieder zwei, über zwei Meter Leute ähm, im Inblock stehen. Und, ja, aber den Schlüssel oder den Grundstein müssen wir wieder bei uns in, der, in, der, in unserer Abwehr legen, dass wir da aggressiv spielen, so wie heute. Und dann ja, bin ich da auch guter Dinge, dass wir da gewinnen.
0: Ich auch, danke schön. Bitte. Andreas Wolf, herzlichen Glückwunsch. Souveräner und, wie ich finde, locker herausgespielter Sieg heute gegen die Ungarn. Ich gucke mal gerade auf die Statistik. 41% gehaltene Bälle. Du bist ganz zufrieden, oder?
6: Ja, ist natürlich auch der starken äh, Abwehr geschuldet. Also die haben ja äh, sehr, sehr viele zu sehende Bälle aufs Tor gelassen. Die haben wirklich wieder von der ersten bis zur sechsten Minute gefeitet, vor allem für Lemke eben da hinten, der ein umragendes Turnier spielt. Und von daher kann ich mich jetzt heute nur glücklich schätzen, in so eine Abwehr spielen zu können. Gibt es irgendwelche Kritikpunkte heute? Mir fallen keine ein. Das ist doch mal schön. Jetzt muss ich mir die nächste Frage allerdings zu so schnell ausdenken.
0: Aber mal gucken. <lacht> Dann würde ich gerne noch kurz ein bisschen eingehen auf den ungarischen Rückraum. Laszlo Lonac musste im Prinzip alles selbst machen. Drei Spiele in den Knochen, dann Reisetag für die Ungarn. Hattest du auch den Eindruck, dass er am Ende seiner Kräfte ist? Weil er ist der wichtigste Spieler der ungarischen
6: Mannschaft. Ich glaube, sie haben ja auch in Danzig oder Gdansk, wie es hierzulande heißt, gespielt. Und, und Tobi Reichmann hat es gesagt, dass es mit dem Bus eine Zehn-Stunden-Reise ist. Sowas schlaucht natürlich ungemein, wenn du, wenn du erst vor zwei Tagen gespielt hast. Und, äh, und von daher war äh, ich sag mal, in, dem, in der Verbundenheit mit dem im Durchschnitt doch höheren Alters der, der Ungarn mit Sicherheit auch eben äh, diese, diese Abgenutztheit äh, ein Vorteil von uns. Das haben wir heute gnadenlos ausgenutzt, dass wir schneller auf den Beinen sind als die Ungarn. Und, äh, und auch ein Laszlo Natsch, der jetzt äh, die 30 doch schon äh, deutlich überschritten hat, ist ja immer noch ein Weltstar, aber wenn man so eine Teamleistung abliefert, kann er uns eben auch alleine nicht mehr schießen.
0: Steffen Veth hat gesagt, er kennt vier Spieler der Russen, weil er mit zwei auch mal zusammen gespielt hat. Fabian Wieder hat gesagt, er möchte keinen Kommentar abgeben. Wahrscheinlich kennt er gar keinen. Wie viele kennst du? Ja, Mist.
6: Ja, ich kenne äh, drei weniger als Steffen, also genau einen. Sergei äh, Garbok heißt er, glaube ich, inzwischen. Hieß ja früher mal anders. Der hat ja bei Neckerlöwen gespielt. Das ist der einzige, den ich jetzt mir rauspicken könnte, wo ich sage, den kenne ich wirklich. Macht es
0: das schwerer in der Analyse vor dem Spiel?
6: Ich muss gestehen, dass ich von den Ungarn eben auch nur Lasunac und den Torhüter Mikler kannte. Ist natürlich unangenehmer, als wenn man gegen die Dänen beispielsweise spielt, obwohl ich jetzt auf Holz muss, weil die ja jetzt noch kommen, oder die Schweden, weil man gegen die eben in der Bundesliga auch Woche für Woche spielt. Und kann aber auch ein Vorteil sein, weil sie uns eben auch nicht kennen. Ja, das hoffen wir doch. Dankeschön. Weiterhin wie
0: nach jedem deutschen Spiel ist der Kollege Olaf Bruchmann von der Handballwoche bei mir, der über beide Backen strahlt, denn die deutsche Mannschaft hat heute eine fantastische Vorstellung aufs Parkett gezaubert.
7: Ja, ich kann mir das Lachen nicht verkneifen, muss ich wirklich sagen. Also so in die Hauptrunde zu starten, 29 zu 19 gegen Ungarn, zur Pause 17 zu 9 zu führen, damit hätte niemand gerechnet. Und ähm, vor allem dieser, mit der Höhe dieses Sieges auch keiner gerechnet. Aber wir haben eine ganz, ganz tolle deutsche Mannschaft gesehen, äh, die eine Wahnsinnsabwehr gespielt hat und auch zwei sehr gute Torhüter diesmal dahinter hatte. Wir haben uns beim letzten Mal noch darüber unterhalten, dass äh, immer nur einer ganz gut gehalten hat. Diesmal waren es beide, nämlich Carsten Lichtlein, auch in der zweiten Halbzeit, als er reinkam. Das war richtig stark und äh, langsam darf man auch ein bisschen träumen, finde ich. Bevor wir über die Träume sprechen,
0: waren aber auch schwache Ungarn.
7: Ja, auf jeden Fall. Das muss man natürlich auch sagen. So gut die deutsche Mannschaft war, so schwach waren die Ungarn. Die hatten überhaupt keine Mittel im Angriff gegen unseren Mittelblock. Und dann als nach 20 Minuten auch noch Laszlo Nagy, ihr bester Mann im Rückraum, auch nochmal Luft holen musste und auf der Bank saß, hatte ich das Gefühl, die brechen völlig ein. Das Spiel war einfach, es war antiquiert, gerade im Angriff. Es war nur versucht, durch die Mitte zu kommen. Die haben ihre Außen weggelassen und auch jedes Anspiel an den Kreis war irgendwie vorhersehbar. Also das, das war enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Aber auch die Deckungsleistung der Ungarn war nicht gut. Auch da möchte ich nicht unsere Jungs irgendwie die Leistung unserer Jungs schmälern, sondern muss einfach sagen, dass der Torhüter von Ungarn nichts gehalten hat und die Abwehr auch nicht wirklich zugepackt hat.
0: Ja, ich fand es erstaunlich, wie defensiv auch der Mittelblock war, weil wir hatten da relativ abschlussstarke Leute heute und haben immer Möglichkeiten gefunden. Auch Kohlbacher kam dann hinter den beiden Leuten noch und hat die Bälle bekommen, obwohl eigentlich kaum noch Platz war. Also das war schon relativ schwach verteidigt von den Ungarn.
7: Gerade wenn man weiß, was die da eigentlich für Kanten in dem Mittelblock haben. Der Schucht, der in seinem Verein großartig spielt, auch Narsch, anders verteidigt. Also das war enttäuschend. Bevor da auch irgendeine Kritik aufkommen konnte, hat Talant Duschebaev gerade in der Pressekonferenz sofort alle Schuld auf sich genommen. Er sei derjenige, der taktisch die Mannschaft nicht gut vorbereitet hat. Er sei derjenige, der die Mannschaft physisch nicht gut vorbereitet hat. Sicherlich hat er damit recht, er ist der Cheftrainer, aber er hat sofort versucht, da irgendwie Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Ich glaube, dass es hinter den Kulissen bei den Ungarn ganz schön brodelt, denn die wollten ja eigentlich noch so gut abschneiden, dass sie es auch schaffen zu einem olympischen Qualifikationsturnier. Davon sind sie im Moment aber weit entfernt.
0: Er hat halt auch nicht so viele Alternativen, von denen er auswählen kann, das müssen wir auch sagen. Ja, was haben wir denn hier? Wieder mal der Statistikzettel, der vor uns liegt. 41 gehaltene Bälle von Andreas Wolf. 50 Prozent von Carsten Lichlein. Klar, der hat am Anfang nicht gespielt, aber dann hinterher hat er noch zwei Meter auch gehalten. Freut mich für ihn, dass er, obwohl die Rolle als Nummer eins, was du ja vor ein paar Tagen noch gesagt hast, jetzt zu Andreas Wolf gewandert ist, reinkommt und so eine gute Leistung bringt.
7: Ja, absolut. Er hat sich das verdient. Er ist ein super Teamplayer. Er unterstützt die Mannschaft mit seiner Erfahrung und hat heute sich dafür auch belohnt. Man muss natürlich auch die anderen noch mal hervorheben. Also Selin hat sehr gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Auch Simon Ernst, der eine sehr gute Angriffsleistung gezeigt hat und auch in der Deckung schon gezeigt hat, was er in seinen jungen Jahren ähm, schon leisten kann. Also unser zweiter Anzug, wie man immer so sagt, der sitzt und das macht Hoffnung auf die nächsten Spiele.
0: Ja, wenn man sieht, unser zweiter Mann im rechten Rückraum ist Fabian Wiede, heute 6 von 7.
7: Das war beeindruckend. Schlagwurf, Sprungwurf, egal wer dagegen ihn verteidigt hat. Fabian hat seine Situation sehr, sehr gut genutzt. Bisher war das nicht einfach für ihn, weil Steffen Weinhold als Kapitän und Leader, derjenige, der, der uns anführt, sehr, sehr gut gespielt hat. Und Fabian hat heute seine Chance absolut genutzt.
0: Wir zeichnen jetzt natürlich auch während das Spiel der Russen gegen die Schweden schon läuft. Deswegen wissen wir nicht, wie es ausgeht. Was erwartest du dir unabhängig davon von der russischen Mannschaft, die ja auch ein bisschen im Umbruch ist, ähnlich wie die Mannschaft der Ungarn, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Qualität dann doch noch ausgestattet?
7: Ich halte einfach mal mit dem Bundestrainer und sage, wir müssen auf uns gucken. Und wenn unsere Leistung stimmt, nämlich wieder eine gute Abwehr und wieder ein guter Torhüter, dann können wir auch die Russen schlagen. Und ehrlich gesagt, sollten wir das auch, wenn wir unseren, unsere Chance auf das Halbfinale irgendwie aufrechterhalten wollen, dann kommt es zu einem wirklichen Duell am Mittwoch gegen Dänemark und dann geht es darum, wer ins Halbfinale einzieht. Aber vielleicht noch ein Wort zu den Russen. Dimitri Torgowanov leistet da super Arbeit. Ich habe mich heute auch noch mal mit Leuten unterhalten, die die Russen schon in der Vorrunde gesehen haben. Eine junge, tolle Mannschaft, die dem Trainer folgt und ähm, die sich sehr öffnen. Also dieses, dieses ganze Antiquierte, was sie noch vielleicht vor zehn Jahren hatten, ist völlig abgelegt. Damit hat Oleg Koloschow ja schon vor zwei, drei Jahren begonnen. Dimitri Torgowanov führt jetzt diese neue russische Handballschule fort und ich glaube auch, dass das eine Mannschaft ist, die uns in den zwei, drei Jahren dann noch sehr viel Spaß machen wird.
0: Ich könnte jetzt einfach sagen, deine Augen glänzen, wenn ich das Wort Halbfinale sage, aber ich habe den Eindruck, die Mannschaft kann das tatsächlich packen.
7: Ja, ich äh, wage noch gar nicht so ganz daran zu, zu denken, bin auch mit ganz anderen Ambitionen eigentlich zu diesem Turnier gekommen, wollte eine Mannschaft sehen, die kämpft, die fightet und ähm, sich von Spiel zu Spiel steigert. Wir haben immerhin 14 EM-Debütanten dabei, die jüngste Mannschaft überhaupt im Turnier ähm, und jetzt träumen wir vom Halbfinale, da dürfen die Augen noch glänzen.
0: Aber wir fighten nicht nur und wir kämpfen bis zum Ende des Spiels, sondern wir spielen auch richtig schönen Handball. Da dieser Rückhandpass zum Beispiel an Jannik Kohlbacher da in den Kreis war schon Zucker.
7: Ja, das kommt natürlich dann auch mit dem Selbstvertrauen. Also wenn richtig viel klappt und du erstmal so seine Pflichtaufgaben erfüllst, dann kommt noch die Kür. Und dann hat Steffen Väter einen ganz tollen Rückhand, äh, Rückhandanspiel an Kohlbacher gemacht. Also die Mannschaft macht echt Spaß.
0: Dann hoffen wir, dass ihr auch übermorgen Spaß macht gegen die russische Mannschaft. Das wird sicherlich nicht leichter, aber wir werden natürlich vorher noch mal berichten. Morgen gibt's den nächsten Medientag, alle weiteren Informationen gibt es dann wie immer auf facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de.